0: der Hövedis kam dann zu mir und meinte, Albert, hast du Bock zu spielen? Das ist ja klar, was für eine Frage. Ne? Wenn ich jetzt meine Profizeit in Dresden betrachte, war ich immer ein sehr fleißiger Spieler. Gerade was so nach dem Training, vor dem Training betrifft. Ähm, manchmal zu fleißig, so fleißig, dass ich manchmal Kraftraumverbot bekommen habe. Ehrlich? Ja. Kraftraumverbot. Ja. Ich glaube, bis dato habe ich auch noch nie wirklich offen darüber geredet, also heute eine Premiere. Ich habe ja tatsächlich aufgehört, ähm, nicht weil ich
1: auf, zwingend aufhören wollte. Früher, da waren die Fußballer noch hart im Nehmen. Heute, da sind alle verweichlicht.
0: <lacht> ja, der Fußball, der entwickelt sich immer weiter. Früher waren sie aber auch arschlangsam. <lacht> Boah, viel viel langsamer. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier im Haus. Und zwar den Alban Sabah. Schön, dass du hier bist. Freut mich. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also ich denke, jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, jeder, der hier aus Frankfurt kommt, wird dich kennen. Für diejenigen, die vielleicht gar nichts mit Fußball, gar nichts mit Profisport am Hut haben. Erzähl doch mal, wer bist du und was hast du in der Vergangenheit so gemacht? Ähm, Also ich gehe schwer davon aus, dass die Leute mich äh, nicht
0: zwingend kennen. Ähm, ja, ich bin der Alban, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, bin äh, ehemaliger Fußballprofi, ähm, wobei ich Profi in Anführungsstrichen immer sage, ähm, ja, weil ich jetzt nicht zwingend, äh, ja, ich sag mal, 100 Bundesligaspiele irgendwie auf dem Buckel habe, äh, sondern eine gewisse Anzahl von Spielen gemacht habe, ähm, habe mit dem Fußball mein Geld verdient, ja, mit dem Fußball aufgehört und äh, ja, bin aber auch happy damit.
1: Es war jetzt natürlich noch sehr zurückhaltend. Aber vielleicht kannst du mal so erzählen, was waren so deine Stationen als Profisportler? Wo hast du überall gespielt? bin gebürtiger
0: Gelsenkirchner, Dementsprechend habe ich äh, auch bei den Königsblauen, da schlägt mein Herz auch immer noch für, auch wenn es im Moment sehr, sehr weh tut, mhm. ähm, da habe ich meine ersten äh, profi machen dürfen in der Euroleague, äh, wo ich einmal zum Einsatz gekommen bin, <lacht> bin dann äh, von Schalke weiter in den Osten zu Dynamo Dresden, habe dort äh, zwei Jahre gespielt, waren, äh, ich würde jetzt mal behaupten, Jahre, die mich menschlich sehr, sehr weitergebracht haben, sportlich eher weniger, ähm, war für mich schon dann äh, ein großer Rückschritt dann in die Regionalliga zu wechseln zu Waldhof Mannheim äh, und dann war so ein Zwiespalt für mich, höre ich jetzt vielleicht schon mit dem Fußball auf und gehe vielleicht ins Studium, Ausbildung etc. oder ja, ähm, bleibe ich weiter am Ball, versuche mein Glück noch. Ähm, bin aber erstmal ein halbes Jahr in die Oberliga, weil mir in die Heimat nach Fellbad gewechselt, mhm. weil ich da eigentlich eine Lehre anfangen wollte. Und wie das Schicksal äh, so kam, hat sich geklappt mit der Ausbildung. Äh, bin dann nach einem halben Jahr ähm, gegangen. Hab dann äh, noch ein halbes Jahr in der Regionalliga West äh, bei Sportfreunde Siegen ge- gespielt. Ehe ich dann äh, zum FSV Frankfurt gewechselt bin, habe dann da nochmal zweieinhalb bis drei tolle Jahre gehabt und da dann meine Karriere beendet und bin, wie, gew- wie gesagt, äh, immer noch zufrieden damit.
1: Und mhm. alles gut. Was vielleicht ein witziger fun fact ist, wir haben mal ganz kurz zusammengearbeitet, aber mhm. nicht im Sinne von Trainer, Spieler, Trainer, Athlet, sondern wir haben tatsächlich im gleichen Studio, mhm. im gleichen Unternehmen damals gearbeitet, also als ich weg bin aus dem Studio ja, und ähm, gekommen, ja. bist du gerade gekommen, ja. genau, genau. Ja, klar, klar. Ähm, und tatsächlich, ich habe auch damals bei Spielen vom FSV, ähm, habe ich dich quasi auf der Tribüne äh, ja, okay. das beobachtet. Ich grad grad also ich habe, yeah, ja, also ich kannte dich quasi, bevor du mich <lacht> kanntest. <Okay. lacht> ganz, ganz interessanter Fun Fact. Was mich mal interessieren würde, wie bist du zum Fußball gekommen? Also du hast gesagt, du hast dir Gedanken gemacht, mache ich jetzt eine Ausbildung, mache ich Fußball weiter. Das bedeutet... War für dich schon so seit der Kindheit, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall Profisportler werden oder war das so ein Ding, was sich so entwickelt hat?
0: Äh, Ich würde, ich sage heute immer noch, das war ein Ding, das auf einmal kam, es war auf einmal da, es war auf einmal präsent. Ähm, Ich hatte damals einen einen Kindergartenfreund, dem sein Papa war Fußballtrainer. Bis dato hatte ich mit Fußball gar nichts am Hut. Er hat gesagt, komm doch mal mit zum Training. Das war, da war ich glaube ich fünf oder sechs also quasi Ende Kindergarten und ich gesagt, ja gut, gehe ich mal mit. War total schlecht, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht und dann bin mhm. ich halt immer hin. War cool. Das war damals bei Germania Ratingen ich glaube die spielen in der Oberliga mhm. aktuell noch. Das ist da bei Düsseldorf. Und ja, so waren so meine, meine ersten Steps im Fußball und dann wurde ich irgendwann, nach zwei, drei Jährchen, wo ich dann drin war, wurde ich dann immer eine Jugend hochgezogen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gemerkt, ich kann anscheinend kicken, scheint anscheinend äh, gut gut zu funktionieren und und dann ging es immer weiter. Aber der der wirkliche Gedanke, ich werde Profi, der kam erst mit mit 17, 18, also relativ spät. Ich ich bin da auch nach wie vor, würde ich sagen, Spätstarter. Die meisten durchlaufen ja diverse Mhm. U-Mannschaften beim Fußball. Bei mir, ähm, ich habe bis, bis, bis zur bis zur U17, habe ich bei Wattenscheid 09 gespielt, das war damals Westfalenliga, wir sind dann in die äh, U17 Bundesliga aufgestiegen und da wurde Schalke 04 auf mich, äh, auf mich aufmerksam und dann bin ich damals als Jungjahrgang in die U19 gewechselt, zu Schalke 04 und da hat man so ein bisschen geträumt, ja, aber... Mhm. Das war alles noch so weit entfernt, weil bis dato musst du dich da natürlich auch mit äh, Riesentalenten, äh, da musst du dich erstmal durchsetzen. Ne? Und ich weiß noch, das erste Spiel saß ich auf der Bank und in der, in der Winterpause oder nach der Winterpause war ich Mannschaftskapitän. Das ging oh. relativ zügig und dann auf einmal Westfalen-Ausfall, DFB und siehe da, dann trainierst du auf einmal bei den Profis mit. Das geht, das geht manchmal echt brutal schnell.
1: Das heißt, du warst auch nie jetzt in einem Leistungszentrum, wo von vornherein schon in jungem Alter gesagt wird, für dich geht es in den Profibereich, sondern du hast halt gespielt.
0: Ich habe halt gespielt. Ich habe mir auch über solche Dinge gar keine Gedanken gemacht, was auch gut ist. Ich glaube gerade heutzutage als, äh, als junger Spieler, was viele halt unterschätzen, ist wirklich dieser mentale Druck, den du irgendwann haben kannst auf einer gewissen Ebene, ähm, äh, auf der du Fußball spielst. Und bis dato hat mich das gar nicht gejuckt. Ja. Mhm. Keine Ahnung, wenn dann 2.000 Zuschauer da waren, dann waren halt 2.000 Und Wenn es 1.000 waren, dann waren es 1.000. Bis dato hast du dir wirklich keine Gedanken gemacht, du wolltest halt einfach nur Fußball spielen. Klar waren die die, äh, Saisonvorbereitungen durchaus viel, viel intensiver. Da habe ich mich auch umgeguckt, wenn du auf einmal zwei bis dreimal am Tag in in den Sommerferien auf einmal trainierst, wo andere, was weiß ich, ins Schwimmbad gehen und sowas Mhm. alles und du kommst mit, mit schweren Beinen nach Hause ist dann schon was anderes. Ne? Da merkst du schon, okay, hier geht es schon ab. Ne? Das ist schon ein anderes Kaliber. Mhm. Ja, und Du äh, ja, bist dann als junger Spieler auch schon in Hotels und all solche Sachen. Das ist schon was anderes.
1: Was waren da so in deiner Karriere, was würdest du sagen, die Highlights? Also vielleicht ein paar Highlights sportlich gesehen, äh, aber vielleicht auch so ein paar Highlights um das Ganze herum, was man jetzt als Fußballfan oder auch als Außenstehender nicht unbedingt sieht und mitbekommt. Mhm. Fällt dir da was spontan ein?
0: Schwer zu sagen. Also mein, mein persönliches Highlight war natürlich mein Euroleague-Spiel, was ich machen durfte. Das nimmt mir auch bis heute keiner mehr. Gegen also, wen war das? Äh, das war damals in der Gruppenphase gegen Maccabi Haifa. Da war das mhm. Ding eigentlich schon gewuppt. Mhm. Ähm, und dann kam Benne Hövedis, kam dann zu mir und meinte, Awan, hast du Bock zu spielen? Das "Ja." Klar, was für eine Frage, ne? Und es war schon Kasper manchmal und beim Essen hat er einen auch immer aufgezogen und Mhm. so, gerade die jungen Spieler. Und ich dachte, der macht Spaß. Er meint, ja, ich habe ein bisschen ziehen im Oberschenkel und so. Ich glaube, ich gehe raus. äh, Mach dich mal gut warm. Und ich bin gerannt um mein Leben. Ich war, beim Aufwärmen war ich schon übersäuert. Mhm. War komplett durch. (lacht) Ja, und dann kam es wirklich zu dem Wechsel. Das das ist so mein mein größtes Highlight, was mir wirklich keiner, keiner nehmen kann ein weiteres Highlight, was was man so nicht mitbekommt, was man nicht sieht. Schwer zu sagen. Also ich glaube, die die Highlights, die die man als Spieler erlebt, ähm, die kriegen die Leute äh, des Öfteren schon mit. Für mich war es tatsächlich ein Highlight, als ich in Dresden gespielt habe, dass die Leute einen teilweise, also im positiven Sinne verfolgt haben, um mit einem Mhm. Foto zu machen. Und das war für mich bis dato auch total fern mhm. ähm, und ich habe mich auch immer gewundert und ich dachte immer, viele haben ja das Vorurteil, manchmal wird es bestätigt, manchmal nicht, ähm, dass man im Osten gerade als Dunkelhäutiger mhm. ähm, ja, mit Rassismus Schwierigkeiten hat etc. Und für mich, bin ich, ich bin da so voreingenommen hingegangen und dachte mir so, was glotzen die Leute mich die ganze Zeit an, haben die noch mhm. nie einen Schwarzen gesehen? Und ähm, dann kamen so drei, drei, äh, drei jüngere Mädels, 14, 15, kam dann auf mich zu, ganz, ganz schüchtern, dürfen wir mit dir ein Foto machen und da war es für mich so, ah, okay, es ist gar kein Rassismus, die wollen einfach nur ein Foto und das fand ich schön, Mhm. ähm, weil ich bis dato noch relativ unbekannt war, aber man wird da halt erkannt, hat manchmal Vorteile, manchmal auch Nachteile.
1: Ja, wie ist so der Fußballer-Lifestyle? Also wie ist das so? Wie, wie ist das so als 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 Profifußballer? Wie kann man sich das so vorstellen? Viele haben ihre eigenen Vorstellungen, ja, was so ein Profisportler für einen Lifestyle führt, was er so tagsüber macht.
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt meine Profizeit in Dresden betrachte, war ich immer ein sehr fleißiger Spieler. Gerade was so nach dem Training, vor dem Training betrifft manchmal zu fleißig, so fleißig, dass ich manchmal Kraftraumverbot bekommen habe. Ehrlich? Ja. Kraftraumverbot? Ja. Wenn ich es wenn jetzt mal rückblickend mit, mit, äh, mit dem, was ich jetzt über Training weiß, etc. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt mal so betrachte, ist es natürlich Schwachsinn. Ja. Hm. Ähm, da muss ich auch sagen, da muss, da muss im, äh, im Fußball äh, echt ein Umdenken stattfinden, was das Thema Krafttraining und Leistungssport betrifft. Ähm, es Es war war wirklich brutal, also wir sind angenommen, die Woche startet, Mhm. dienstags, da hast du immer zweimal am Tag Training. Ähm, Das erste Training ist mehr äh, ein Teil Athletik, Stabilität, all solche Dinge. Ähm, Und im Anschluss gehst du dann auf den Platz und hast dann eher Passspiel, Torschuss und all solche Dinge, wo du halt wirklich nicht, äh, nicht zu tief in die dynamische Belastung gingst. Und im Nachmittag war es so meistens eine große Spielform und dann noch irgendwie ein, ein langer Lauf. Mhm. Und ähm, ja, an solchen Tagen war es ja wirklich so, dass ich vor dem Training immer gut aufgewärmt habe, mich durchbewegt habe, Blackroll, all solche Themen, Mobility, viel gemacht, ähm, manchmal aber auch schon so ein kleines Kraftprogramm. Äh, und nach dem zweiten Training habe ich das meistens dann auch nochmal gemacht, also habe dann wirklich Krafttraining gemacht nach dem zweiten Training. Weil bis dato, ich war Single, ich hatte jetzt keine Freundin, ich hatte jetzt auch nicht den riesen Freundeskreis da. Und für mich war dann wirklich das Training so das A und O und äh, dann bin ich viel im Kraftraum gewesen. Ähm, danach ging es meistens dann irgendwie mit den Jungs irgendwie was essen und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Und die anderen Tage ähm, ja, sehen ähnlich aus, gehst vorm Training, <lacht> beispielsweise hast du dann einmal am Tag Training, trainierst dann um, äh, um 10 Uhr haben ähm, sich vorher noch mal gut auf, gehst ins Training, was relativ intensiv dann meistens war und im Nachgang musst du halt schon immer gucken, dass du dich regelmäßig pflegst. Das heißt, entweder du trägst dich zur, zur Behandlung ein, also zur, zur Massage, wenn du irgendwelche Muskelverspannungen hast oder sowas. Ähm, oder du machst halt wirklich dann noch mal ein bisschen Programm, gehst dann noch mal in die Sauna, Kältebecken, all solche Dinge, die sind wirklich das A und O. Also du musst schon hart an deinem Körper arbeiten, weil du wirst im Prinzip auch dafür bezahlt, ne, um, äh, um äh, ja, gut mit deinem Körper umzugehen beziehungsweise wirst du natürlich auch bezahlt, um zu regenerieren. Das heißt, ähm, meistens war wirklich nach dem Mittagessen dann erstmal irgendwie Nap, also wirklich mhm. runterfahren, Körper runterfahren, dann je nachdem, warst du dann entweder nochmal ein bisschen unterwegs, aber nie irgendwie bis spät abends oder so, also was mich betrifft, nie, mhm. bis, äh, nie großartig bis spät abends um einfach am nächsten Tag dann schon wieder fit zu sein. Also ich habe sehr, sehr viel geschlafen, aber ich muss auch sagen, bei all dem Training, was ich gemacht habe, auch sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Weil ich finde gerade in, in, in der Zeit als, als Profisportler, kannst du easy so ein Fernstudium machen oder so. Ich meine, das ist das Modell mittlerweile, du kannst sehr, sehr viel online studieren. Das war zu meiner Zeit noch, also das hört sich an, wie als wäre es 100 Jahre her, aber ähm, als ich in dem Alter, also mit, mit, mit 21, 22 ja war das Thema für mich noch nicht äh, präsent. Mhm. Ja, und äh, dementsprechend kann ich wirklich nur jedem empfehlen, du hast schon sehr, sehr viel Zeit, äh, um Produktives zu machen, machst aber so viel Unproduktives manchmal, mhm. also in Form von, keine Ahnung, einfach nur Essen gehen mit den, mit den Jungs, was natürlich auch wichtig ist, ja, Soziale. Building halt, genau, ja klar. Genau, das, das gehört auch dazu. Aber du hast auch sehr, sehr viel ähm, Zeit, wo du einfach, wo zwar platt bist, aber nicht mental, sondern einfach ja, körperlich, ja. wo du wirklich was für, die, für den Kopf machen kannst. Ja, ne? ja, wirklich ja. Dich mal hinsetzen, ein bisschen was lernen oder sowas, weil es wird dir nach deiner Karriere äh, echt lang.
1: Es ja. ist ja auch ein ganz interessantes Modell, wo ich jetzt öfter schon drauf gestoßen bin. Ich sage mal, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man sich zwar körperlich fit hält, sehr viel trainiert, mhm aber gleichzeitig sich auch in anderen Bereichen, Studium, beruflich, weiterentwickelt. Ich meine, so wie es ist, mein bestes Beispiel ist jemand, der ähm, sehr viel arbeitet und sehr viel im Job unterwegs ist, der ist leistungsfähiger und fitter, wenn er parallel dazu einen Sport macht und sich in seinem Sport körperlich weiterentwickelt. Und so ist es, denke ich, bei einem Fußballer in dem Fall, wenn er sich sportlich den ganzen Tag letztendlich darum kümmert, zu trainieren, zu regenerieren, dass dass er dann auch nochmal einen Sprung macht, wenn er sich dann in anderen Bereichen nochmal weiterentwickelt. Richtig, ja. richtig. Ja,
0: sehe ich absolut so genau. Ähm, ja, Ein wichtiger, wichtiger Punkt halt wirklich, falls es irgendeinen Fußballer, der jetzt gerade noch äh, den Step macht in, ins Profigeschäft, setzt euch zu Hause hin. Wir haben echt äh, viel Zeit gehabt, um all die Dinge zu machen. Auch die fünf, sechs Stunden, die man manchmal im Bus gesessen hat, zu irgendwelchen äh, Hotels, äh, wo man dann irgendwann ein Auswärtsspiel hat, etc. Kann man so produktiv nutzen. Also, mhm. haben, auch, haben auch tatsächlich welche gemacht, so ist es nicht. Mhm. Aber äh, ich hätte mich gerne damit zugezählt, jetzt im Nachgang, wo man äh, ein bisschen älter ist.
1: Ja ja, 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 Jetzt haben wir auch drüber gesprochen, ich meine, das ist ja auch ein so ein Klischee, was viele haben, die nicht so einen tiefen Einblick in den Bereich haben. Ja, als Fußballer trainierst du einmal, vielleicht zweimal am Tag, sonst hast du den ganzen Tag Zeit. Wir haben ja jetzt ges- Du hast ganz klar gesagt, es ist dein Job zu regenerieren, es ist dein Job auch wirklich zu schlafen, dich um deinen Körper zu kümmern, ja. ähm, dich zu pflegen. Was würdest du sagen, so eine ganz subjektive Einschätzung, wie viel Prozent der Fußballer, oder generell würdest du sagen, ein Großteil der Fußballer macht das und wie viele von denen, Müssen das Thema Lifestyle, gerade Thema Ernährung, Schlaf noch deutlich ernster nehmen?
0: Wenn ich jetzt mal auf so ein paar Mannschaftskollegen von früher äh, zurück betrachte, ja schon einige. Also du hast so, wir haben haben vorher schon mal drüber gesprochen, du hast so ein paar Pappenheimer in der Mannschaft, Die haben halt eine Wahnsinnsgenetik, die können trotzdem laufen, die sind sind, äh, verletzungsfrei. Mhm. Das ist aber ein genetisches Thema. Da da, da bist du halt einfach glücklich. Manche, ich hatte auch manche Kollegen, die rauchen, Mhm. die geraucht haben, die vor dem Spiel, nach dem Spiel äh, sich eine Zigarette angezündet haben, konnten aber im Spiel trotzdem laufen wie Pferde. Das war brutal. Äh, Manche haben wirklich dieses genetische Glück und das nutzen die halt brutal aus und ich denke mir, wenn ihr noch wirklich auf diese Details achten würdet, auf Ernährung, Schlaf, Regeneration, all solche Mhm. Themen, ja, ihr wärt so fit, also es ist wirklich, lass es mal 60 Prozent äh, sein, die die sagen, ach scheiß drauf, egal, so einen Tag vorm Spiel esse ich mal gesund Mhm. Ähm, und dann hast du so 40 Prozent, die sagen, ey, ich zieh durch, ähm, Ich mache das das richtig. Es kommt natürlich aber auch immer auf die die Ebene an, wo du du spielst. Als ich jetzt äh, Regionalliga äh, mehr gespielt habe, war das Thema gar nicht so im Fokus, was Hm. Ernährung und sowas betrifft.
1: Bei Schalke Äh, wahrscheinlich. Bei
0: Schalke ist es äh, ja doch mehr im Fokus. Natürlich hast du immer welche, die halt nicht so drauf achten, ähm, aber ja, es kommt schon, es kommt schon auf, äh, auf, die, auf, die, auf die Ebene, auf die Liga drauf an, glaube ich. So zweite Liga in Dresden hat zu so sehr, sehr viele, die da wirklich, die waren richtig into it. die haben Bücher gelesen über all solche Themen. Äh, aktueller äh, Nürnberg-Coach äh, Christian Fiel zum Beispiel hat sich extrem äh, mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Mhm. Dementsprechend sah er auch aus. Brutaler Körper. Shoutout geht raus an ihn, also wirklich für sein Alter damals auch tiptop fit, also fitter als als manche die die 20 waren und gerade irgendwie aus der Jugend gekommen sind. Sebastian Schuppan auch brutal immer darauf geachtet. Ich habe letztens auf LinkedIn sogar gesehen, dass er jetzt vor kurzem noch mal Marathon gelaufen ist nach seiner Karriere. Ähm, Das waren so welche, die brutal auf ihre Ernährung geachtet haben. Das fand ich schon Fand ich schon äh, bemerkenswert. Ähm, Gut, der
1: Erfolg gibt Ihnen ja recht. Absolut. Überhaupt, wenn ich jetzt mal so ein paar Kandidaten, die ich kenne, betrachte... Die sind nach der Karriere mit Sicherheit nicht mehr in der Lage, überhaupt vernünftig joggen zu gehen, ohne die Schmerzen des Verderbens zu haben und dann nach der Karriere noch in der Lage zu sein, einen Marathon zu laufen. Also nicht nur fit genug zu sein, sondern tatsächlich auch, dass die Gelenke alles das mitmachen. Das spricht ja wirklich schon dafür.
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema, auch ein Thema, mit dem ich mich lange auseinandersetzen musste. Ich glaube, bis dato habe ich auch noch nie wirklich offen darüber geredet, also heute eine Premiere. Ich habe ja tatsächlich aufgehört, ähm, nicht weil ich auf, zwingend aufhören wollte, sondern ähm, auch verletzungsbedingt aufhören musste. Das wusste aber nie einer. Okay. Ähm, oder ja, ich glaube, so nur der Engste, nur der engste, engste Kreis. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, einen Knorpelschaden, dritten bis vierten Grades mhm. äh, im rechten Knie und das Knie wurde, Knie wurde ständig dick. Es wurde ständig dick. Es wurde ab und zu äh, punktiert äh, von meinem Orthopäden, zu dem ich heute immer noch gehe, mhm. äh, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Wirklich tip-top. Und ähm, ja, notgedrungen habe ich dann für mich dann auch die Entscheidung getroffen, okay, welche, wel, welcher ist der nächste Step? Ähm, die sicherst du dich und auch deine Family ab, weil bis dato war ich ähm, dementsprechend Hauptverdiener. Ähm, ja, das Geld kam übers, äh, über, über den Fußball rein und äh, die Tätigkeit bei, äh, bei dem Studio, wo wir beide gearbeitet haben, äh, ja, war ein Goodie, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, primär fürs für Studio. Und da musste natürlich für mich ein Umdenken stattfinden. Ja, und das war der Grund, warum ich dann aufgehört habe. Ne? Die, die Chance hat sich natürlich geboten ge- bei dem Fitnessstudio, äh, da den, äh, den Bachelor fertig zu machen im mhm. Gesundheitsmanagement und äh, ja, da halt einfach Fuß zu fassen in der, in der Berufswelt. Und das mhm. war für mich das Beste, was hätte passieren können zu dem Zeitpunkt. bin ich auch heute noch äh, sehr dankbar für, für die, für die Möglichkeit, die ich da bekommen habe. Äh, aber das war tatsächlich der Grund, warum ich aufgehört habe. Oh wow. Schaden, ja. oh, wow. Genau.
1: Aber das ist ja, was viele auch vergessen. Ich meine, ich sehe das auch immer wieder, wenn man gesund ist, wenn man fit ist, dann will man immer höher, schneller, weiter. Aber das, was oft vergessen wird, die absolute Voraussetzung dafür ist halt, dass man gesund ist, mhm. dass man erstmal verletzungsfrei und oder auch krankheitsfrei ist. Und ja. ich meine, der Fußball ist ja das beste Beispiel, wie viele Spieler hat es gegeben, die das wirklich die Karriere gekostet hat. Und ich meine, gerade in den kritischen Jahren, ich sag mal zwischen 17, 18, 19, ich mhm. glaube, wenn da wirklich eine schwere Verletzung dazu kommt, das kann viele die Karriere kosten. Aber ich sehe es auch... Ich meine, auch jetzt als Selbstständiger, Mhm. sich zu verletzen, krankheitsbedingt auszufallen, wegen was auch immer, Mhm. Rückenprobleme oder sonst irgendwas, kann halt wirklich, das hat man vorher halt nicht auf dem Schirm. Solange man gesund ist, solange man keine Schmerzen hat, ist erstmal alles gut. Da muss man sich nicht drum kümmern. Aber wenn dann mal was ist, dann kann es halt wirklich blöd werden. Ja,
0: da kann ich nur äh, ein Lied von singen und äh, da wirklich jedem das ans Herz legen, tut was, macht was nebenher, macht ein Studium, wie ich am Anfang gesagt habe, macht irgendwie eine Ausbildung über den Verein oder sowas, die Möglichkeit gibt es immer, Vereine haben immer Sponsoren auf der Ebene, äh, selbst in unterklassigen äh, Vereinen gibt es immer irgendwelche Sponsoren, wo du eine Ausbildung machen kannst etc. Ähm, und, dann, und dann kannst du wirklich äh, dir, dir ein gutes zweites Standbein einfach für nach der Karriere äh, aufbauen. weil Gesundheit ist das A und O und für mich, weißt du, war das größte Problem, ich merke es auch jetzt, das Knie ist okay. Also ich könnte, wenn ich hundertprozentig wollen würde, ich würde mir natürlich auch wahrscheinlich das Knie komplett kaputt machen. Mhm. Ähm, aber für mich war tatsächlich die Thematik, okay, du hast schon mal höher gespielt, du hast auch einen gewissen Anspruch und eine gewisse Anforderung äh, an dich selbst, aber dein Körper der will das jetzt aktuell nicht, der kann das nicht. Ja. Ich bin immer irgendwie dann aufgrund von Schmerzen, Ja, dann, dann gehst du auf einmal ähm, oder baust irgendwie eine Disbalance dann auf, weil du irgendwie fehlbelastest etc. Mhm. Äh, und dann schießt es sie jedes Mal rein, jedes Mal irgendwie in die Wade, in den Oberschenkel. Und das wirklich im monatlichen Takt, wo du wo dir denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, mhm. ne? ähm, lässt sich immer mal wieder checken. Und hier, daran kannst du arbeiten und daran. Und hey, wenn du wieder richtig fit werden möchtest, dann müssen wir dich ein halbes Jahr rausnehmen und so. Das hört der Verein natürlich auch nicht gerne. Ne? Mhm. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann gesagt: ey, das ist für mich auch so ein mentaler Druck den ich mir mache, den ich aber auch, auch wenn man immer sagt, hey, alles okay, werd fit und so. Ne? Ich weiß auch, was hinter den Kulissen gesprochen worden ist. Ja. Ich habe da auch äh, ein paar, paar Interner dann äh, mitbekommen, weil ich mit sehr, sehr vielen im Verein gut war. und ähm, Die waren halt natürlich nicht so schön, deswegen war ich froh, dass ich die Reichsleine gezogen habe und äh, nicht die, die, die Gegenseite. Ähm, es ist auch alles gut, aber ähm, Es gibt so Sachen, die ich dann erfahren habe, die die dann nicht so cool waren. Und dann habe ich gesagt, ey, das macht mir einfach jetzt gerade zu viel viel Druck. Ich mache mir Druck und ich kriege auch Druck, auch wenn man es nicht ausspricht. Ja, dann höre ich auf. Das war so für mich der Cut.
1: Spannend, spannend.
0: Ja, der Fußball ist nicht immer nur das, was man sieht, was man auf dem Platz sieht oder... Hey, die Person ist gerade nicht fit oder sowas oder was ist denn mit dem los? Mhm. Sondern da steckt halt schon ähm, einiges dahinter und ich bin mir 100% sicher, dass, ähm, dass solche Themen wie, was weiß ich, auch, auch Burnout, die, der, der Druck, der im Fußball oder im Leistungssport generell äh, herrscht, dass der viel, viel größer ist als das, was man offen, offensichtlich kommuniziert. Ne? Wenn Man sieht, dass manche Profis auch mit 31, 32 äh, ihre, ihre Fußballkarriere beenden, wo du denkst, hm, das passt jetzt eigentlich gerade gar nicht, die Person ist jetzt eigentlich, ja, spielt vielleicht jetzt äh, aktuell nicht, aber ist jetzt gerade nicht, äh, nicht fit und das kriegt man ja eigentlich wieder hin. Mich Eden Hazard zum Beispiel, auch ein Beispiel, mhm. äh, wo ich sage, hm, der Typ ist, ich glaube 32, ähm, ich glaube der hat natürlich bei Real Madrid jetzt nicht seine besten Jahre gehabt. So wie ich gehört habe, ist auch nicht der fleißigste Spieler gewesen, aber mhm. nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass viele Verletzungen und ein gewisser Anspruch, den die Leute erwarten, den, den du dir aber auch selber gerecht werden möchtest, einen mental sehr, sehr belasten können. Weshalb du dann sagst, ey, ich mache jetzt für mich einen Cut. Das
1: kriegt man so halt alles gar nicht mit, ne? aber letztendlich... Ich habe das schon damals mitbekommen bei Vereinen, wo natürlich den Spielern bewusst immer versucht wurde, nicht ganz so viel Druck entgegenzusetzen. Aber gerade wenn es um das Thema Verletzungen geht, ne? also je länger ein Spieler ausfällt, umso teurer ist es. Ne? Das das ist so wie beim Arbeitnehmer, der krank ist, der kostet das Unternehmen auch erstmal Geld ja. ne? und bringt kein Geld ein. Und insofern äh, habe ich da schon auch das ein oder andere Mal mitbekommen, wie ein Spieler vielleicht in eine Richtung gedrängt würde, wo man sagt, aus rein physiologischer Sicht, no way, dass du jetzt spielst, mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Zu großes Risiko, mhm. deine Gesundheit, aber wo dann der Druck tatsächlich so groß war, dass man denjenigen dann wieder aufs Platz auf den Platz. Auf, ne?
0: Ja, das, das, ist, das ist der Sport. Ne? Du kriegst schon äh, immensen Druck. Das sehen die Leute halt nicht. Die Leute sehen halt. Dass, sie, dass die Spieler ihre dicken Autos fahren und so. Natürlich verdienen die einen Haufen Kohle, ja. Aber die müssen natürlich auch äh, einiges, äh, einiges aushalten, äh, ja, sofern, sie, sofern sie irgendwie mal verletzt sind oder sowas. Wenn mhm. du gesund bist und es läuft, dann bist du irgendwie unantastbar. Aber so wie es irgendwie mal nicht läuft oder sowas, dann äh, ja mehr oder weniger Gnade dir Gott. Ne? Also mhm. es ist schon, du stehst dann schon unter Druck. Es gibt natürlich Auch auch Trainer, die damit arbeiten, die die einen so ein Stück weit auch in eine gewisse Richtung, gerade wenn man sehr jung ist, das Mhm. habe ich auch schon schon mitbekommen, äh, ein Stück weit versuchen zu manipulieren. In Form von, ja, dann, also alles gut. Dann bist du halt verletzt und so, aber ja, der andere Spieler, der wartet natürlich auch auf seine Chance und so und ist auch in der bestechenden Form und und und. All diese Psychotricks, wer mm-hmm. kennt sie natürlich offensichtlich, aber du weißt auch, der hat irgendwo recht. Ne? Mm-hmm. Du, willst, du willst jetzt nicht deinen Stammplatz aus der Luft gegriffen. Ne. Deswegen ähm, ja, spiele ich jetzt mal angeschlagen, ja. Und natürlich geht es auch wirklich bei manchen, bei manchen Verletzungen. ja. Ich habe selber, selber auch mal erlebt, die Situation. Ich habe mich irgendwie. Sonntags da haben wir gegen, äh, gegen die U19 vom, äh, vom 1. FC Köln gespielt. Mhm. Hab mir da ein Band oder sowas angerissen oder gerissen. Ähm, kam am nächsten Tag mit Krücken, weil der Doktor so gesagt hat. Nicht auftreten, ruhen lassen und und und. Ja, und am Ende der Woche habe ich wieder gespielt. <lacht> ja, alles mit so kleinen Psychotricks. Ne? Dann mhm. hast du dir den Fuß tapen lassen und du hast dann auch gemerkt, es so, ah, geht eigentlich wirklich. Ne? Ich sag mal so, was ist grenzwertig. Man muss natürlich ein, ein gutes Fingerspitzen dafür, äh, Fingerspitzengefühl dafür bekommen, ähm, einen Spieler an die, an, an, in die Situation zu bringen, aber bei gewissen Verletzungen kannst du es sich bringen, ja? bei muskulären Geschichten oder sowas. Ich sag auch heute noch, so ein Band kannst du wirklich tapen, ich konnte spielen, ich hatte keine Schmerzen. Das ging. Das ging tatsächlich. Und du musst. Du musst auch eine gewisse Härte entwickeln, um dich durchzusetzen. Mhm. Wenn du wirklich wegen jedem Wehwehchen äh, aussetzen musst oder sowas, bist du auch ganz schnell weg.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist die
0: Härte des des Geschäfts, was viele halt nicht sehen.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt bist du raus aus dem Sport, bist im Berufsleben angekommen. Was kannst du aus der Zeit als Profisportler jetzt mit in die Berufswelt Was hast du gelernt, was hast du vielleicht auch an Erfahrungen gesammelt, die du jetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar bis an dein Lebensende mitnehmen konntest? Sehr coole Frage. Im Fußballgeschäft lernst du ja diverse
0: Menschen kennen, total unterschiedliche Menschen unterschiedliche Regionen, in denen ich gewohnt habe, auch wo die Menschen auch total unterschiedlich sind. Ich finde es immer sehr, sehr faszinierend. Aber das ist so eine Sache, die ich mitnehme, das ist wirklich so Menschenkenntnis. Ne? Von all den Scheißsachen, die mir in gewissen Vereinen dann passiert sind, nehme ich da wirklich eine gewisse Erfahrung, was auch Arbeitskollegen... Äh, wobei ich echt coole Arbeitskollegen habe, was, äh, was Arbeitskollegen oder Kunden etc. betrifft, wo dann einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt, ah, das passt so, wie er das sagt, oder hm, könnte auch was anderes hinterstecken. Ähm, das sind so Sachen und äh, vor allem dieser Teamgedanke. Ne? Ähm, bei uns im Team ist es beispielsweise so, wir, sitzen, wir, sitzen, wir sind irgendwo Alleinkämpfer in, äh, in der Tätigkeit, die ich, äh, die ich mache. Ähm, bist irgendwo Alleinkämpfer, aber irgendwie arbeitest du auch als Team zusammen, musst dir irgendwie gegenseitig den Ball zuspielen und wir haben echt ein humanes und cooles Team, ähm, was sehr, sehr viel Spaß macht, aber es erinnert mich immer wieder ähm, an den den Fußball und äh, aktuell beschäftige ich mich auch mit dem dem Thema Führung. Mhm. Ich versuche ab und an jetzt mal so ein ein paar Hospitationen auch bei Führungskräften zu machen, bei uns aus dem Unternehmen. Auch eine mega coole äh, Chance, die die, die ich von meinem Chef, aber auch von meinem Arbeitgeber bekomme. Und ähm, auch da äh, nimmst du du Sachen mit, die du zum Beispiel als Mannschaftskapitän auch umsetzen musstest. Ähm, Weil du musst natürlich gucken, ähm, dass das Gleichgewicht stimmt. Es gibt natürlich äh, immer mal wieder, ähm, zum Glück bei uns jetzt nicht, aber ähm, so wie ich in anderen Teams zum Beispiel ähm, mitbekomme, sowohl bei meinem jetzigen als auch bei meinem alten Arbeitgeber, ähm, gibt es immer ein, zwei Personen, die alles in allem zuv- zufrieden sind mit ihrem Job, mhm. aber ja, trotzdem immer mal wieder so ein bisschen rumstänkern, ja, ja, Wenn ja, ich ja. das mal so sagen darf. Und, Ähm, Die dann zu handeln, ähm, habe ich mir natürlich auch gewisse Methoden äh, angehört und einfach mal abgefragt, wie die mit so einer Situation dann im Berufsleben umgehen. Tatsächlich habe ich es als Fußballer äh, nicht anders gemacht, als Mannschaftskapitän, einfach die mit ins Boot zu holen, äh, all solche Themen. Und ähm, da nimmst du echt viel viel mit, du hast viele Vergleiche, die du ziehen kannst äh, und die wirklich dann auch in deinem normalen Beruf mit einbeziehst. Ne? Und was du natürlich auch mitnimmst, sind Kontakte. Ja? Man, man lernt immer neue Leute kennen. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, du solltest dich immer vernünftig verabschieden. Ich habe in Dresden beispielsweise kaum gespielt, also wirklich wenig gespielt. und Man wollte mich da dann auch äh, sportlich ab einen gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Aber ich, ich habe trotzdem vernünftig mein Ding durchgezogen. Ähm, ich glaube nicht, dass man menschlich irgendwas Negatives über mich sagen könnte. Ich habe, glaube ich, als Spieler einfach nicht, nicht da reingepasst in, äh, in das Konzept oder in das System, was auch immer. Ähm, aber man kann nichts, nichts Schlechtes sagen. Man kann nicht sagen, boah, der einfach war ein absolutes Arschloch oder so, der mhm. hat sich mhm. total beschissen benommen oder sowas. Würde ich jetzt behaupten, kann man nicht sagen. es ist mir bis jetzt nicht zu Augen gekommen, weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Das ist ein absoluter Fakt. Und dementsprechend wirst du dann auch mal von dem einen oder anderen kontaktiert aus vergangener Zeit. und Hey, wie geht's? Alles gut? Und bist du mal beruflich unterwegs? Dann gehst du auch mal auf einen Besuch vorbei da. Und und, und, all solche Sachen, die nimmst Mhm. du echt mit aus der Karriere,
1: die schön sind. Spannend, spannend. Was mich mal interessieren würde, wie hältst du dich aktuell fit? Ich meine, das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, damals war es dein... Beruf zu trainieren, mhm. dich fit zu halten, auf deinen Körper zu achten. Wie ist das jetzt, wenn das nicht dein direkter Beruf ist? Boah, wie, sagen, wie, wie
0: hältst du dich fit? Ich muss sagen, äh, als ich aufgehört habe mit dem Fußball, mein Traum war es immer, so richtig ein richtiger Klotz zu werden. Ne? Mhm. Und ähm, so wie ich aufgehört habe, habe ich noch in einem Fitnessunternehmen gearbeitet, mhm und äh, hab dann halt schwer trainiert, also Mhm. wirklich schwer trainiert und ähm, ja dann auch ordentlich zugelegt und irgendwann war es so ein ein unregelmäßiges Training, ähm, wo du dann auch irgendwie gar keinen Bock mehr hattest zu trainieren, das war echt schwierig, Ähm, dann hast du mal wieder trainiert, und wieder nicht trainiert und so wie ich dann äh, meinen neuen Job bei der Krankenkasse angefangen habe vor knapp zwei Jahren, Boah, das war schon schwierig.
1: Das ist ja schon echt interessant, weil man geht ja immer so davon aus, ich, mein, ich bin jetzt tief in dem Bereich drin, aber als Außenstehender geht man ja immer davon aus, ey, als Fußballer, so, gerade du hast gesagt, du warst sehr fleißig immer, du warst früher da, du hast längere Einheiten gemacht, da geht man immer so davon aus, boah, jemand ist wahnsinnig diszipliniert und das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein.
0: Ich habe nach meiner Karriere gemerkt, dass es für mich auch ein immenser Druck war. Weil mein großes Problem war war immer in meiner, oder während meiner Fußballkarriere, müsste ich immer mal Bilder raussuchen oder sowas, hieß es immer, du wiegst zu viel. Mhm. Aber es wurde nie über die Körperzusammensetzung gesprochen. Mhm. Es war immer nur das reine Gewicht. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir natürlich auch was, äh, was Ernährung betrifft und sowas oder wenig essen, gar nicht essen, teilweise immensen Druck gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich das, wie ich das, wie ich noch was runter bekomme. Und es war für mich echt äh, ein mentaler, mentaler Kampf. Es war schon ähm, etwas, was mich mental auch immer belastet hat, wenn du dann sonntags zum Beispiel deinen freien Tag hattest und wusstest, aber Montag ist wieder wiegen, ähm,
1: das heißt, wurde jeden Montag gewogen?
0: Ja, schon regelmäßig. Okay. Äh, wurde immer gewogen. Und ähm, da machst du dir mental schon Druck. Entweder du gehst jetzt noch mal laufen oder sowas, um ein bisschen Wasser zu verlieren oder sowas. Mhm. Oder du guckst halt total auf dein Gewicht und gönnst dir halt gar nichts. Ne? Was für mich auch irgendwie keine Option war. Ja? Also das war, weiß ich nicht, so Themen, ich kann mich halt auch nicht mit Ernährung, äh, mit Ernährung aus. Ne? Mhm. Ähm, wie mache ich was, wie viele Kalorien hat was, all die ganzen Themen. Das war für mich noch total fremd. Und so wie ich aufgehört habe im Fußball, habe ich mir nur noch Süßes reingeballert. Mhm. Also wirklich, ich habe gegessen, was ich wollte, weil es war für mich einfach ein Genuss, mhm. nicht den Druck zu haben, ähm, am Montag ist jetzt Wiegen oder so. Also es war einfach weg. Mhm. Dieser, dieser mentale Druck, den ich mir selber dann auch immer oder den ich auch ein Stück weit bekommen habe, war dann, äh, war dann einfach weg. Und ähm, dann, dann nimmst du halt zu. Ne? Vor allem, wenn du dann auf einmal einen Sitzberuf hast, wo du, wo du halt mehr sitzt und bist nicht mehr in einem Fitnessstudio, wo du dann eh nach der Arbeit dann eben noch mal kurz trainierst oder vor der Arbeit irgendwas machst. Da muss für dich auf einmal eine gewisse Routine finden. Ähm, die habe ich dann... Nach einem halben Jahr, als ich dann gemerkt habe, ey, das geht nicht mehr so weiter, mhm. habe ich dann äh, für mich eine Routine gefunden und äh, du wirst, schmunzeln gerade mit der Thematik, wo ich gesagt habe, hier Knorpelschaden und so. Äh, ich mache seit anderthalb Jahren Crossfit.
1: Mhm. Ich wollte Crossfit. Und das funktioniert tatsächlich.
0: Mega. Oh wow! Ich sag's dir, also ich dachte tatsächlich, boom, ob das so das Richtige ist, habe dann immer mit, ja, mit, so mit Knorpelschaden, ne?
1: ja.
0: ja, ich habe dann mit so einer Zehnerkarte angefangen. Ähm, Und ja, dann hat es immer wieder, ah, Knie, hm, es wurde halt wirklich von Zeit zu Zeit besser, weil ich natürlich auch weiß, ich muss auf gewisse Dinge und gewisse Ausführungen achten. Mhm. Ähm, Es gibt gewisse Übungen, die ich für mich dann einfach runterscale, wo ich sage, nee, das wäre jetzt viel zu viel äh, fürs Knie, aber alles in allem hast du halt eine eine, eine hohe Anzahl an äh, Wiederholungen mit relativ leichtem Gewicht was tatsächlich meinem Knie brutal gut tut. Also ich konnte nach... ist ja auch interessant, gell? Mega interessant. Also ich finde es mega interessant. Ich müsst, man müsste es wirklich mal richtig untersuchen. Ja, so, ja, ja. Ne? Ähm, weil wirklich jeder, jeder, jeder Trainer, äh, jeder Arzt, äh, mit dem ich... Wobei mein Orthopäder, der ist geil. Der sagt, ja, geil. Wenn ihr das gut tut und äh, du baust da Muskulatur auf und so natürlich im Knie. Ne? Ja, ähm, wenn es funktioniert, klar. Meine Mobility ist viel, viel besser geworden. Meine... Meine Ausdauer ist nicht, natürlich nicht mehr so wie in meiner Fußballzeit, aber ähm, all solche Dinge, ich sag, ey, krass, Lebensqualität im Alltag auch wieder. Ich konnte, ich konnte keine Kniebeuge an die 90 Grad, das war für mich äh, höllischer Schmerz. Boah. Mittlerweile äh, geht das Ding easy, also das kriege ich easy hin, überhaupt kein Problem. Ich konnte nie laufen, mhm. ohne dass das Knie am, äh, am nächsten Tag irgendwie dick ist. Es geht problemlos mittlerweile. Ähm, All solche Themen haben mir dann einfach gezeigt, dass ich im Fußball einfach scheiße trainiert habe. Nicht richtig oder nicht effizient genug trainiert habe, um wirklich wieder zurückzukommen. Man hätte vielleicht anders vorgehen können. Das ist für mich natürlich auch nochmal ein Aha-Effekt, dass der Fußball unbedingt Leute braucht, die jetzt nicht irgendwie von der Uni Köln kommen oder sowas, die mit Sicherheit auch gut sind, aber vielleicht auch Spieler, die, die die, oder oder, oder Trainer, die vielleicht auch mal diese Verletzung gehabt haben. Und
1: die mehr aus der Praxis genau, kommen. Genau, mehr aus
0: der Praxis kommen. Weil ja, ja, ja. die Theorie, das, das, das hört sich immer gut an. Und die Theorie besagt, dass das, was ich mache, eigentlich scheiße ist. Aber mein Knie geht's viel, viel besser und ich habe viel, viel äh, bessere Lebensqualität. Krafttraining ist das A und O. Und da, da muss man halt im Fußball hinkommen, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir müssen einfach mehr, mehr Krafttraining machen und Halt vor allem gezielt Krafttraining. Wenn ich manche sehe, wie die Krafttraining machen, da heul Also wirklich Millionäre, Fußballmillionäre, die Personal Trainer haben, wo ich mir denke, was machst du da? Was machst du da bitte? Ähm, ohne jemanden irgendwie nahe treten zu wollen. Oder so. yeah, also yeah. Es, ist, es ist teilweise wirklich erschreckend. Ne? Und Theorie und Praxis ist manchmal echt äh, ein Riesenunterschied. Ne? Aber CrossFit geht.
1: Aber da sagst du wirklich was, weil das ist Was einen auch wirklich immer begleitet, gerade in der heutigen Zeit. Du hast ja so viel Wissen, du hast ja so viel Informationen und mittlerweile gibt es ja auch Studiengänge. Ich habe selbst ja in dem Bereich studiert, also ich will mich da jetzt gar nicht rausreden, aber selbst ich sehe, dass bestimmte Dinge, die im Studium vermittelt werden, die auf bestimmten Lizenzen, Seminaren so vermittelt werden, zwar schön in der Theorie sind, aber in der Praxis einfach nicht funktionieren. Beziehungsweise andere Dinge, wo halt gesagt wird, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ja. Beispiel, ne? du, du machst Crossfit und jemand würde dir jetzt sagen, ja, aber das, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja eigentlich nicht genau das Richtige, was du jetzt fürs Knie machen musst. Ja. Wenn du die Praxiserfahrung hast und es funktioniert, ja. wer hat jetzt am Ende recht? Ne? Ja. Das ist so. Ja, ich
0: meine letzten Endes sprechen wir uns wahrscheinlich in 10, 20 Jahren und äh, pff, keine Ahnung, wie das Knie dann aussieht. Aber aktuell tut es mir halt einfach gut, weil das, was ich vorher gemacht habe, hm. Ähm, war, war nicht das Richtige für mich, ne? für mich für meinen Alltag. Ähm, deswegen, also ich mache vier, fünfmal die Woche Crossfit, ähm, gebe da regelmäßig Gas. Äh, es macht mir Spaß, ich habe eine hohe, Wiederholungs, äh, hohe Wiederholungszahl. Ähm, die Beimuskulatur ist viel, viel gestärkter als vorher. Ähm, Kniebeugen, wo ich dachte, ich mache Kniebeugen früher, äh, mache ich jetzt wirklich. Jetzt machst du oh, wirklich, ich ja. ich wirklich? ich habe auch Videos von mir noch auf dem Handy gehabt, wo ich noch Fußball gespielt habe und Knieball mhm. gemacht habe, wo ich dachte, wow, krass, nee. <lacht> krass. Also mein jetziges Ich denkt sich, oh, eieieiei, yeah, 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 nee. was ist das denn? Aber es wurde mir halt, es wurde mir halt ich würde sagen, nicht, nicht optimal erklärt. Ich will nicht sagen falsch erklärt, mhm. ähm, es wurde nicht optimal erklärt, weil jeder ist anatomisch anders gebaut. Der eine muss ein bisschen breiter stehen bei der Kniebeuge, der andere kann enger stehen und kommt trotzdem runter. All solche Dinge. Ich wusste ich früher nicht als Fußballer. Ja. Mhm. Deswegen setze ich wirklich da, sage ich immer an alle Fußballer, mit dem Thema auseinander. Ne. Halt wirkliches Krafttraining, nicht, ähm, ja,
1: dieses, egal. <lacht> wir, wir, wir wissen schon ganz ja. genau, was du meinst. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Was ich nämlich jetzt gerne mal machen würde, ist dir so ein paar. Sätze, Aussagen an den Kopf werfen, die dir wahrscheinlich auch schon oft begegnet sind, mhm. die mir auf jeden Fall in der Vergangenheit schon oft begegnet sind mhm. ähm, und deine Reaktion darauf hören.
0: Mhm.
1: Bist du ready? Klar. Wenn ich als Profisportler den ganzen Tag Zeit hätte zu trainieren, dann wäre ich natürlich auch so fit.
0: Ja, Kann man, kann man sein, äh, muss man aber nicht. Es <lacht> ist kein, äh, ist kein, kein absolutes Muss, dass ich tiptop fit bin. Der eine ist fleißig, der andere nicht.
1: Ich brauche keine Beine zu trainieren. Ich spiele ja regelmäßig Fußball.
0: Hier hatten wir ja gerade Schwachsinn. Gerade als Fußballer enorm wichtig, Beine zu trainieren. Ich glaube, das hätte mich auch im Nachgang vor einigen muskulären Oberschenkelverletzungen, ja, die hätte ich vermeiden können. Definitiv, mit gescheitem Beintraining.
1: Wahrscheinlich auch das, was du vorhin meintest, da muss ich mehr im Fußball tun. Da muss ich
0: absolut mehr tun, genau das meine ich. Äh, die Leute müssen wirklich mal dahin kommen und sagen, Okay, ähm, Krafttraining ist nicht gleich. Ich mache jetzt eine Kniebeuge und habe jetzt so, so einen Oberschenkel danach. Mhm. Ähm, du musst natürlich gucken, wie du, wie du das Krafttraining machst. Ne? Ähm, klar möchte man im, äh, im besten Fall damit Muskulatur aufbauen. Das, das braucht der Muskel. Aber du kannst ja auch schnellkräftig trainieren und all mhm. die Dinge. Ne? Ähm, ja, Schnellkraft wurde immer nur irgendwie mit einer Medizinball gemacht oder sowas. Aber manchmal braucht man einfach ein bisschen Gewicht, um wirklich Power zu bekommen in den Beinmuskeln.
1: Ja. Das ist ja schon wirklich sehr interessant, weil das ist ja auch was ich immer predige. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass mir die Leute das nicht wirklich glauben, aber das nochmal von jemandem, der wirklich aus dem Bereich kommt, zu hören. Die meisten gehen natürlich davon aus, ähm, ja. Im Fußball, gerade dann auf Profiniveau, da wird doch alles professionell, da wird doch super trainiert, da wird doch auf alles geachtet und so weiter. Und ich habe das Gefühl, viele Leute glauben mir gar nicht, dass da teilweise so Defizite noch sind. Ne?
0: Absolut. Ich sage, was, was Laufen, was Ausdauer betrifft und sowas alles, denke ich, macht man es äh, relativ gut, würde ich behaupten. Aber was Krafttraining betrifft, ist man wirklich noch meilenweit äh, davon entfernt, was was wirklich möglich ist oder was wirklich gut für den Athleten ist. Gerade hier ähm, in Deutschland. Ich habe zwar nie in, im Ausland gespielt, aber ich meine, man sieht ja, für mich ist das größte Beispiel England. Äh, wie wuchtig natürlich, da, ein 100-Kilo-Innenverteidiger sein kann, ja. Wie, wie viel Dynamik der an den Tag bringt. Ich die
1: habe, die haben nicht. niemandem gesagt, dass er zu schwer ist, beziehungsweise nur gewogen ohne Körperfettanteil. Das Ist ja eigentlich auch schon krass. Also ich sag mal, das ist ja was, was ich schon auf einem. Äh, sportlich, wenn jemand überhaupt nichts macht, äh, dem erkläre ich ja schon, hier, schau mal, es geht ja nicht nur darum, wie schwer du bist, es geht ja nicht nur darum, ja. dass wir jetzt nur abnehmen, sondern es geht ja auch darum, dass wir die Körperzusammensetzung verbessern. Also Absolut. mit 80 Kilo kannst du quasi ne, ja. einen riesen haben, du kannst dann mit 80 Kilo super definiert sein, wenn du die Muskulatur halt hast. Ja, okay. Das ist eigentlich schon krass, dass dann wirklich nur Gewicht getrackt wird ja. und nicht mal irgendwie eine Körperfettmessung oder ähnliches gemacht wird. Ne? Ich
0: hatte... Ich hatte einen einzigen physio, physio-athletiktrainer, der gesagt hat, hier nach der Verletzung, bis jetzt bei dem und dem Gewicht, lass uns mal die Körperzusammensetzung messen. Ich glaube, ich hatte boah, weiß ich nicht, 10 oder unter 10% Körperfett. So, ne?
1: Also allein sich dann Gedanken darüber machen zu müssen, scheiße, ich bin zu schwer. Es ist ja eigentlich schon... Also eigentlich zu, schon krass, gell? Zu
0: dem Zeitpunkt, also ich hatte, ich hatte auch, also ich, ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt bin ich gerade definiert und mhm. äh, total in Shape und so und ich hatte auch Phasen, wo ich dasselbe Gewicht hatte, aber gar nicht so definiert war, mhm. ähm, fand ich total interessant und er hat sich dann, war wirklich einer der wenigen äh, und der Chefathletiktrainer quasi, ähm, das war auch in Dresden, ähm, die sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, okay, wie ist denn die Körperzusammensetzung? Das waren wirklich die Einzigen. Krass, gell? Ich meine,
1: allein nicht nur, nicht nur was jetzt Schnellkraft und Leistung auf dem Platz angeht, aber es ist ja auch ein Riesenunterschied. Je niedriger der Körperfettanteil, umso besser läuft halt die Regeneration, das Hormonlevel und so weiter. Also wirklich schon Wahnsinn, gell? Ja,
0: das ist schon krass. krass.
1: Auch eine interessante Aussage, die hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Früher, da waren die Fußballer noch hart im Nehmen. Heute, da sind alle verweichlicht.
0: <lacht> ja, der Fußball, der entwickelt sich immer weiter. Früher waren sie aber auch arschlangsam. <lacht> viel, viel langsamer. <lacht> Kann man auch sagen als Aussage, also, ja. Ich glaube, Fußballer schützen sich mit, äh, mit vielen Aktionen, die sie, äh, die sie äh, begehen. Das gehört halt einfach irgendwo zum, zum Sport dazu, zum Selbstschutz. Ne? Also, weiß ich, wenn ich fünfmal umgetreten worden bin und jedes Mal wieder aufstehe und der Schiri dann nicht pfeift, ähm, kann ich es nachvollziehen, dass ich äh, irgendwann mir quasi aus Schutz bei der ersten Aktion, dann hebe ich halt ab und bleib dann halt auch mal liegen, damit der äh, verwarnt wird, der Gegenspieler. Das ist schon auch ein taktisches Vorgehen, Mhm. aber auch ein Selbstschutz, kann ich Mhm. vollkommen nachvollziehen. Mhm. Wenn man es gut macht, dann ist es halt so.
1: Und eine habe ich noch. Seit ich mit dem Sport aufgehört habe, habe ich extrem zugenommen. Jetzt ja. kannst du ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen aus Erfahrung ja. berichten. Ja, ich habe
0: auch immens zugenommen, aber Fakt ist auch, du kannst es auch selber wieder ändern. Und da musst du halt wirklich gucken, wie, also mit welchem Körpergewicht fühlst du dich am wohlsten? Mhm. Oder was machst du überhaupt? beispielsweise. Ich mit dem dem Crossfit zum Beispiel. Mhm. Du hast natürlich auch Workouts, wo das Gewicht schwer ist. Du möchtest natürlich auch stärker werden. All solche Themen. Man kann natürlich auch in der Diät stärker werden, mit dem Abnehmen Mhm. stärker werden. Das geht alles. Aber du brauchst natürlich trotzdem irgendwo so ein bisschen bisschen Masse, um halt stärker zu werden. Das ist so für mich so ein Mix aus Masse, aber trotzdem irgendwo versuchen noch athletisch, athletisch auszusehen, mhm, mhm, ähm, mhm. da bin ich auch noch nicht an dem Punkt, aber wieder athletischer auszusehen, mhm. ähm, das ist ein Prozess und es geht alles.
1: Das heißt, du bist keiner, der sagt, ich muss jetzt regelmäßig laufen gehen, ich mache jetzt die pure Ausdauerschiene.
0: Nee, nee, also ich brauche ich brauche brauch dieses Auspowern auch für meinen, äh, für meinen beruflichen Alltag, du hast es am Anfang sehr, sehr schön gesagt, ähm, jemand, der im Büro sitzt oder einen ganz normalen Job hat, ja. Ähm, der braucht einen Ausgleich, um Stress abzubauen, all solche Dinge. Das ist mir dann auch mit der Zeit bewusst geworden. Ähm, wo du natürlich auch für dich ein Mindset, das sage ich auch vielen Kunden von uns, auch auf Gesundheitstagen, wenn wir da sind, du musst für dich einfach den Sport auch, weil für mich ist überhaupt gar keine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit zum mhm. Trainieren. Es ist einfach aktuell nicht deine Priorität zu trainieren, aber ich habe keine Zeit. Ich glaube, du hast Zeit, wenn du willst. Und du kannst es auch einbauen in deinen Alltag, wenn du wirklich möchtest. Für mich mein Beispiel, ich habe zwei Kinder und die möchte ich natürlich auch sehen, wenn ich jetzt irgendwie bis 18 Uhr gearbeitet habe, nach Hause komme und sage, ey, ich gehe jetzt noch ins Training, sehe ich die den ganzen Tag nicht. Dann war für mich so, okay, wie wie kriege ich das rein, wie kriege ich irgendwie das Training unter? Die einzige Möglichkeit ist für mich wirklich, sechs Uhr früh ins Training dann sehe ich den Großen und die Kleinen dann noch, bevor die in den Kindergarten gehen oder so. Ich bringe die dann noch in den Kindergarten, aber 6 Uhr morgens wird Gas gegeben. Die anderen machen es ja auch, die anderen kriegen es ja auch hin, die anderen sind auch müde.
1: Mhm.
0: Ziehe das Ding durch, gehe dann nach Hause, duschen beziehungsweise Kinder in den Kindergarten duschen. Und dann geht für mich der Arbeitsalltag rund. Aber zu sagen, ich habe keine Zeit, ist Mindset. Entweder ich habe Bock, ich will wirklich und ich will das wirklich ändern oder ich will es optimieren mit dem Training. Oder ich sage halt, ja, ist halt so und äh, ich bin eine arme Sau. Dann wird sich aber auch nichts ändern. Das ist alles Mindset.
1: Im blödesten Fall wird es dann Priorität, wenn es irgendwann zu viel wird. Wenn ja. irgendwann Rock Bottom erreicht ist, mhm. dann wird es zu Priorität in der Hoffnung, dass es dann noch nicht zu spät ist. Ne? Ja.
0: Absolut, deswegen, also wenn mir wenn mir jemand sagt, ja, ich habe keine Zeit und so, ich habe Kinder, das kriegt man. Und wenn ich, dann, wenn ich nirgendwo hinfahren kann oder sowas, dann kann ich auch zu Hause Sport machen ein bisschen. Das bringt ja auch schon was. Also, ja. wenn ich, also es ist besser als gar nichts zu tun. Ja. Es ist besser als gar nichts zu tun, aber etwas zu tun, halt wirklich dich zu bewegen oder sowas, selbst wenn es irgendwie... Mobility ist, die du, wo du eine Mobility-Routine irgendwie regelmäßig aufbaust oder irgendwie ein Core-Programm machst äh, zu Hause. Das ist alles Sport. Das ist alles Sport. Leute verbinden Sport immer nur mit Fitnessstudio. Ja. Das ist alles Bewegung oder ein bisschen Laufen gehen, ein bisschen Gehen einfach nur. Das sind alles so Sachen, die kriegt jeder hin. Die kriegt jeder hin. Also,
1: da haben wir, glaube ich, einen perfekten Abschluss, oder? Würde ich sagen. Hammer. Ich danke für, für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Danke. Ich denke mal, die Zuschauer können ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob sie mehr von so einem Format sehen möchten, ob es vielleicht auch mal eine Fortsetzung geben soll. Ob es jetzt gerne. bestimmte Themen, wir haben jetzt über verschiedene Themenbereiche gesprochen, ja. vielleicht ist das ein oder andere dabei, was für die Leute noch mega interessant ist. Vielleicht schaffen wir das auch mal in Zukunft, irgendwann darüber zu sprechen. Ich bin offen dafür. Sehr cool. cool. Ähm, Mir ist es
0: auch immer sehr, sehr wichtig, gerade auch, deswegen fand ich es mega, dass du mich eingeladen hast. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ähm, Einfach auch so ein Stück weit aufzuklären, was was das Profigeschäft betrifft. Man man kann halt echt viel machen, äh, auch nebenher noch irgendwas Mhm. machen. Julian Draxler, den hatte ich aus meiner, mhm. den ich, mit dem habe ich in der Jugend zusammengespielt. Ist jetzt während seiner Karriere Gründer, klar, der seine Millionen und sowas alles. Kickt aber auch noch und ja, hat ja. sich aber währenddessen auch ein Standbein, ist ein mhm. äh, Investor, ähm, all solche Dinge gemacht. Ja, und äh, Den finde ich cool, ähm, das finde ich gut. Deswegen immer Gedanken machen äh, über vielleicht ein 20, zweites Standbein oder sowas. Ne?
1: Ja, ja. Ja. Sehr cool. Ansonsten, wie gewohnt, den Kanal abonnieren. Wenn das Video gut war, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.